0: estava é o número um nesse segmento né, de comunidade, de aplicativo, de tracking, de esporte, que tem esse poder de consolidar essa comunidade tão grande, né, esses 100 milhões de usuários.
1: Fala, galera! Bem-vindo a mais um ra Conversa Business. Estou aqui com o meu parceiro Palhares... Fala, Lucas Palhares, como é que você está hoje?
2: Maravilha! Pronto para mais uma conversa, Pares. Vamos que vamos.
1: Vamos lá, então. Hoje a gente tem aqui uma super convidada. A gente vai bater um papo com a Rosana Fortes. Ela é Senior Country Manager da Strava. Vai contar um pouco aqui sobre os desafios da empresa no Brasil, os desafios aí que eles enxergam também no mundo. E fala bastante sobre esporte, já que a Rosana também é uma super amante dos esportes aí. Rosana, obrigado por aceitar nosso convite bem-vinda.
0: Obrigada a vocês pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês.
1: Maravilha! Para a gente começar, Rosana, a gente sempre pede para os nossos convidados falarem um pouco sobre as experiências deles até chegarem até aqui, até aqui no seu caso na Estrava. Você consegue compartilhar com a gente, por favor?
0: Claro, vou dar uma bela resumida, né, Eu não sou tão tão jovem assim, então estou <risos> Strava desde 2019, então uh, exatos três anos né, completados agora, nessa, é, na semana que vem, primeira semana de setembro, uh, antes do Strava eu fiquei durante quase oito anos na Nike do Brasil, e aí na Nike, passando por diversas áreas, no Rio de Janeiro, fazendo todo o setup lá para a cidade receber Copa do Mundo e Olimpíadas 2014 e 2016. Então, anos super importante para o esporte, anos super importante para a Nike do Brasil. Voltei a São Paulo e aqui em São Paulo trabalhei em projetos incríveis na área de running, na área de corrida. Então, o Brasil foi o segundo país no mundo, depois dos Estados Unidos, a receber a plataforma do NRC, do Nike Run Club. Thank you. Então numa época que a gente falava muito, né, desse desse cenário híbrido aí das sessões físicas, mas também de toda a comunicação digital do aplicativo. Enfim, então tive uma experiência bem bacana no último ano da Nike, liderando o e-commerce da Nike, né, no lado do marketing, então nike.com, antes de pandemia, né? Então, claro que depois da, da pandemia a gente viu um boom aí de todos os e-commerces, de todas as marcas. Então, anos bem gloriosos aí na Nike, né, uma super empresa de esportes. E aí antes da Nike eu tive passagem super é, importante pra minha carreira em agências de publicidade, então, ou que eu FBs, várias agências, já trabalhei em jornal também, né, acho que agora tá fora de moda falar que trabalhei em jornal, mas trabalhei no Jornal do Brasil, que era o segundo maior jornal no Rio de Janeiro, né, depois do, do Grupo Globo, uh, e lá também fazendo, é, liderando, né, os primórdios aí do digital, né, então falando em função mobile, né, numa época que ninguém usava nem celular, era palm top, isso né, do tempo de vocês, e antes disso eu comecei minha carreira, né, então fiz um fast forward aí, mas aí o início da minha carreira foi na Coca-Cola trabalhei durante cinco anos na Coca-Cola também uma empresa bem grande, né também ficava baseada no Rio de Janeiro e eu sou uma carioca, vim de lá é isso, fiz um resumão aqui
1: Ô Rosana, o que, que são os seus esportes favoritos?
0: Eu sou uma corredora há bastante tempo, então comecei a correr antes de completar 18 anos. Lembro disso porque eu fiz uma prova que eu tinha que mentir minha idade, porque eu não podia correr se eu não tivesse 18. Então, eu me inscrevi numa assessoria de corrida no Rio de Janeiro, comecei a correr com assessoria, né? Na época também queria conhecer gente nova, fazer novos amigos aí, mas comecei tarde no esporte, assim. Não sou uma daquelas pessoas que vai falar para vocês, olha, meus pais jogava vôlei, não fazia nada disso. Eu era bem ruim fortes coletivos, era uma derrota. Eu era aquela última... Aqui em São Paulo é a queimada, né? No Rio de Janeiro é o queimado. Eu era a última pessoa a ser escolhida no queimado, sabe? Aquela que era o resto da unha. Ah, ainda tem a Rosada, uhum. sobrou ela. Era isso. Então... Eu sou baixinha, né? Eu tenho. Eu digo que não metro 1,60m, mas dizem que eu tenho 1,59m. Eu sou super baixa. Uh, enfim, nunca fui, assim, uma rainha dos esportes coletivos. E me encontrei na corrida, né? Acho que a corrida é aquele esporte. Que, aliás, assim, a gente fala que é um esporte solitário, mas de solitário não tem nada. Mas a gente consegue, assim, ter uma coisa de. de é, é você, né? você ali fazendo seu esforço, deixando a preguiça de, de lado. Então, a sua resiliência ali. Então, eu sou uma corredora, mas. No último ano, antes de entrar para o Strava, eu comecei a me engajar dois anos antes, em 2017, 2018. Comprei uma bicicleta, queria me engajar na bike, oh. mas eu engravidei do meu segundo filho. A bicicleta não é um esporte muito inclusivo, né, para grávidas. Então acabei deixando de lado, mas aí depois vim com tudo. E aí o Strava foi mais um incentivador. Então eu hoje sou uma triatleta wannabe, assim, o pedalo, né? o <risos> né, agora tenho nadado super pouco esse tempinho, um friozinho em São Paulo, dá uma preguiça não só em São Paulo, né? tá uma friaca então, mas eu pedalo, nada, porra, eu faço funcional, eu sou super ativa assim, todo dia eu faço alguma coisa, né fiz um disclaimer aqui para vocês que eu já tô super gripada, mas mesmo assim num dia que eu tô me sentindo péssima eu vou e saio, e faço pelo menos uma horinha, né, hoje eu já fiz de manhã meu funcional, eu não deixo de cumprir
1: Tá bela aí. <risos> Muito
2: legal. E, Osana, acho que eu e o Pales aí, como amantes do, do esporte também, a gente já conhece o Strava, mas eu acredito que tem muita gente que tá escutando a gente hoje que não conhece o Strava. Então, conta pra gente um pouquinho a história da empresa. Sei que vocês estão em vários países aí, que tem muitos amigos que usam, já usei também. Então, é, conta pra gente um pouco... Como que é a empresa? Como que funciona? Como que é esse modelo de vocês, para quem não conhece ainda? Beleza.
0: Só não gostei você falando, já usei também. Você tem que falar, já Eu uso? Ainda uso. Isso aí. Então, o Strava é um aplicativo de tracking de atividades físicas, né? E que tem as funções de rede social. Então, você conecta ele direto no seu celular. Então, de uma forma bem democrática. Pega o telefone, baixa o aplicativo nas lojinhas, né? Android, Apple Store. E conecta direto dali, dá um play no Strava e ele faz todo aquele, aquele relato dos seus dados, né? Que você coloca ali. Então, velocidade, pace médio, quilometragem, calorias gastas, com GPS ele traça o seu mapa, se você não estiver fazendo treino indoor, altimetria, se você estiver numa montanha, né? acho que para ciclismo isso é super, não só ciclismo, né? o... corrida de montanha, né? isso é um dado importantíssimo. E aí o Strava, ele funciona de duas formas, né? da forma gratuita, né? que esses dados que eu acabei de falar para vocês, eles estão disponíveis para todo o atleta, todos os atletas, toda a comunidade, ele tem outros dados, um pouquinho mais core, que são entregues quando você faz uma assinatura. Então eu sempre comparo com um modelo meio Spotify, versão gratuita e versão paga. A diferença para um Spotify é que a gente não tem anúncio. Então, mesmo na versão gratuita, você não é incomodado com nenhum anúncio, nenhum anunciante. Na versão paga, você tem muito mais dados, né? Você tem mapas diferenciados, você tem ferramentas como o Group Challenge, você consegue chamar amigos para fazerem desafios em grupo com você, consegue ter entrega de dados uh, como uma sua progressão, né? Uh, esforço relativo, comparar suas matched runs, matched rides. Então, se você todo dia acorda cedo para dar uma volta no Ibira, ou começou agora, né? Comecei lá, da minha voltinha de 3, 4K no Ibira. Uma coisa super legal é que o assinante consegue comparar é, essas corridas, né? Como é que foi a performance dele naquela volta no Ibira hoje, como é que vai ser amanhã. No mesmo gráfico, a gente coloca as duas corridas do atleta no Ibira e compara as duas. E aí compara todos os dados que ele apresentou naquela corrida. Então isso vale para todos os 35 esportes que a gente é, traqueia no Strava. Então esse é um outro ponto, né? O Strava ele é muito conhecido pelo ciclismo e pelo pela corrida, mas a gente também traqueia Caminhada, surf, hiking, é, os esportes de neve, é, kitesurf e por aí vai. E a gente funciona como rede social porque tem um feed. É, você segue pessoas e é seguido você dá os kudos que, são, que é o like, né, do Strava então tem o um que de rede social de você contar para sua comunidade que você acabou de fazer aquela atividade é, a gente tem todas as, as práticas de privacidade então se você também não se sente à vontade ah, essa atividade não quero mostrar para todo mundo aquela atividade você pode esconder você não precisa colocar lá no feed, não tem problema é mais ou menos assim que a gente funciona ficou claro?
1: E, e, Rosana, você comentou é, rapidamente sobre ter esse modelo pago e o um modelo gratuito. O que mais que você consegue compartilhar aí com os nossos ouvintes sobre o modelo de negócio da Estrava? Ou seja, essa é a única fonte de receita? Como mais vocês enxergam o negócio? Para onde que ele está caminhando?
0: O coração do Estrava é a assinatura. Né? a assinatura hoje no Brasil custa R$ 119,90 por ano, se você assina por mês é 15,90, um pouquinho a mais se você assina por ano, dá menos de 10 reais por mês então esse é o coração do negócio a assinatura, e em paralelo a isso a gente tem uma área que fala com as marcas mas isso representa mais ou menos vai 10% do negócio, então é uma fatia menor que cresce muito, então se você tem uma marca né, e quer conversar com o Strava quer que a sua marca converse com a comunidade do Strava a gente hoje tem mais de 100 milhões de atletas usando o Strava, né? gente pra caramba então, Red Bull, Gatorade, New Balance, é, Roca, Trek, Mercedes, enfim, tem que mais de mil marcas aí já fizeram challenges dentro do Strava. Então, são os desafios. Então, você entra em contato com o time de business do Strava, você, você fala um pouquinho o briefing, né? Quais são as metas. Quero engajar a comunidade do Strava a conhecer o novo modelo da bicicleta Specialized, sei lá. Então... A gente vai lançar um desafio qualquer, com o nome daquela marca, da, daquela bicicleta nova. Chama a comunidade para participar, né nesse caso é um desafio de ciclismo. Pedale, sei lá, 50k por, por semana, pedale 100k por mês. Então tem um objetivo, tem um começo, meio e fim. Então pode ser um desafio de uma semana, duas, três ou quatro. E no final pode ter um, um reward, pode ter um, um, uma premiação. Então, por exemplo, eu posso terminar o desafio e ganho um desconto para comprar um não sei, um desconto pra comprar uma bicicleta nova da Specialized, ou um desconto pra comprar um gear, ou um mês grátis de uma assinatura de um serviço novo. É. O Strava, ele é bem... Crítico com relação às marcas que fazem patrocínios, então não é qualquer marca que a gente aceita. Você precisa ter um histórico de relevância no, no meio do esporte. Então não adianta, sei lá, uma empresa, uma companhia aérea virar, ah, quero fazer, ah, mas é isso. Você, você conversa com o meio atlético, aí, a cena do esporte, você tem referências, né? Então a gente realmente não fica colocando lá marca por marca. Mas então. Esse é o modelo de negócio, é, coração é assinatura, e a gente tem esse modelo
2: que são os desafios pagos, né? Os branded Challenges, os é, sponsor challenges. Muito bom, Rosana. E aí a gente estava falando aí desses desafios, né? E vira e mexe, a gente volta num assunto aqui. É, já faz um tempo, inclusive, que a gente não fala sobre ele, que é sobre esse impacto que a pandemia teve nos modelos de negócio, né? E aí eu vi um relatório que o Strava compartilhou sobre essa mudança dos hábitos dos esportes no decorrer da pandemia. Que você falou, são mais de 30 esportes hoje que, que vocês trabalham dentro do, do aplicativo, né? Mas compartilha um pouco com a gente quais foram as mudanças, não só que, que a gente viu nesse relatório, mas quais são as mudanças que vocês tiveram que, que ter durante a pandemia para continuar se relacionando com esse público que teve essa mudança de comportamento, né? Você consegue contar um pouquinho pra gente?
0: A gente viu uma migração muito grande pro indoor, né? Então, hum. como todo mundo viu, ninguém aguentava mais abrir o um Instagram e de... vir professor dando aula ao vivo, né? Quem não viu? Quem não fez? Acho que a gente acaba, né? Eu que tô nesse meio do ciclismo, a gente acaba pertencendo a uma bolha e acha que todo mundo tem rolo dentro de casa, mas isso é uma falsa informação, né? Então, ter um, um aparelho em casa, um rolo, uma esteira, isso é uma coisa completamente nichada, né? Quem é que tem grana, budget para manter uma, uma esteira dentro de casa? Então, a gente viu, sim, um crescimento muito mais né, exponencial lá fora na Europa do que aqui, então, lá as pessoas já têm esse hábito, né, de praticar esporte indoor, muito pelo, pelo tempo, né, pela temperatura, então, você tá, sei lá, nos países mais nórdicos, no inverno você se fecha, né, é impossível você sair para correr, é impossível você sair para fazer um treino longo de bicicleta. Então, daqui a gente reclama dessa friaca de 14, 15 graus, mas isso é, é, é verão em muitos lugares, mas com certeza a gente viu falando em Brasil aqui da nossa realidade o um aumento, né, das pessoas fazendo exercício dentro de casa, então, puxando ferro, puxando sabão e pó, que quer que seja, se movimentando. A gente como marca também, obviamente, como todo mundo, a gente foi pego de prevenido. Então todos aqueles planos que a gente tinha de patrocínio de prova, enfim, foi tudo meio por água abaixo. A gente acabou fazendo um programa bem grande de patrocínio de aulas ao vivo, com algumas assessorias, muito treino usando o Zwift aí, usando a plataforma de treino é, de pedal, usando o rolo. Então a gente marcava os treinos liderados por influenciadores, Thiago Vinhal, Lulu Fight, Rodrigo Lobo, galera puxando um treino de pedal. E aí falando um pouco já do pós-pandemia, a gente tá vindo, vendo um movimento grande de crescimento de, da modalidade de gravel, né? Que é uma bicicleta que fica aí, é um mundo entre a bicicleta de speed e a bicicleta de mountain bike. Então é uma bicicleta, a gente pode dizer que ela é meio híbrida, né? Ela performa bem em lugares onde você consegue mesclar área urbana com área mais rural, terra. Então... Esse é um ponto de atenção bem bacana, né? Que a gente tá vendo uma corrida aí para as empresas de, de bike lançarem esses modelos de gravel dessas bicicletas mais híbridas com um preço que faça sentido para o consumidor. Uma bicicleta que roda super bem, assim, para você fazer um treino na montanha e ter ela também dentro de, da cidade. É, a gente tem visto um crescimento muito grande na modalidade de caminhada. Então, não necessariamente as pessoas precisam começar a... Ah, vou sair de casa correr 5km. 5km é é duro, assim, para quem tá começando a correr. O primeiro quilômetro é duro, então, muita gente usando o Strava para caminhar, o que é muito legal, né, é um esporte super democrático, e aí, enfim, caminha, corre, faz aquela, aquele misto aí dos dois esportes, e acho que o um, um último ponto que a gente vai ver muito no final desse ano no relatório 2022 é o crescimento dos esportes de, de dirt, né, de, de trilha. A gente fala muito pouco ainda aqui no Brasil, né, a gente acabou de acompanhar aí o, a prova do Mont Blanc, o UTMB, Aqui o Brasil é super propício, né? A gente tem muita montanha, uns lugares super legais para fazer esporte de trilha, mas acho que é muito nicho ainda. Tem a barreira de preço, né? Os equipamentos são um pouco mais caros. É um pouco mais difícil para quem mora nos grandes centros urbanos. Já ah, vou hoje correr 30k numa montanha. Tem que sair da cidade. Vai ser é bem bacana. E aí um pouco acompanhando isso, Lucas, você, tá né? você disse, ah, tendências e como é que vocês estão acompanhando isso. Então, essa é uma tendência e a gente acompanhou esse crescimento dos esportes de trilha, hiking, corrida de montanha, mountain bike, gravel, a gente acompanha fazendo o aprimoramento do produto mesmo, né? Então, hoje a gente lançou ferramentas, né? Isso mais ou menos em junho, julho. É, então, a gente tem ferramentas <risos> onde você consegue consultar as trilhas mais perto de você, você consegue ver o pico de, dos lugares mais cheios. Então, ah, não quero ir sozinho, eu não me sinto seguro nesse lugar. Qual que é o horário onde eu consigo ter outras pessoas né, na minha volta? Consigo saber também serviço, né? Se, se esse lugar que eu estou indo fazer uma trilha tem banheiro, tem estacionamento, tem lugar para comer. Então a gente aponta isso no mapinha. Enfim, então tentando dar mais informações aí para a galera e para a comunidade de gravar esses esportes.
1: Muito legal, né? Fico imaginando essa quantidade de informação e de dados aí, tanto que isso é valioso, né? De saber tudo que está acontecendo com uma comunidade muito grande de esportistas, né, praticantes de esporte. E aí, Rosana, é, o que eu queria que você contasse um pouco pra gente, né? Eu tava vendo aqui alguns números, desde que você entrou na, na Strava, o crescimento enorme aqui no Brasil de pessoas utilizando o aplicativo, postando seus treinos, um crescimento também muito expressivo no mundo todo. Né? e a gente sabe o quanto que é desafiador para um negócio que é um aplicativo, primeiro atrair esse potencial cliente fazer ele baixar o aplicativo, instalar aprender a usar né, para se tornar um usuário ativo e a dificuldade ainda é maior depois de segurar esse cliente já que ele é bombardeado por informação o tempo inteiro tem outros aplicativos concorrentes e tal. Conta pra gente um pouco da estratégia de vocês, como é que que vocês olham para essa frente de, de marketing, de atrair o público-alvo e de fazer eles permanecerem é, utilizando as ferramentas de vocês?
0: Eu acho que tem uma coisa muito forte no Strava, que é o poder da comunidade, né? Depois que você tem a comunidade formada, é mais difícil você sair dela, então acho que a gente não tem muita concorrência, né? a gente tem concorrentes indiretos, eles, eles fazem alguma coisa que a gente faz, ou faz só rota ou só faz traqueamento só da, da categoria de corrida mas fazer tudo que a gente faz, de verdade não tem, então, acho que isso deixa a gente numa posição bem confortável, claro que a gente nunca pode achar que tá numa zona de conforto mas é é um posicionamento quase white label, assim. Né? a gente conversa com todas as marcas, não é à toa Inclusive, as marcas de gear que têm seus aplicativos proprietários, procuram o Strava, fazem negócio com o Strava, porque realmente não enxergam, né? E já sabem que o Strava é o número um nesse segmento, né? De comunidade, de aplicativo, de tracking, de esporte, que tem esse poder de consolidar essa comunidade tão grande, né? Esses 100 milhões de usuários. É, mas acho que, enfim, o esforço de comunicação, ele é contínuo, né? Não é à toa que eu tô aqui, né? Se não fosse necessário, eu não, eu não teria minha cadeira hoje, meu emprego. Então... A gente está sempre tentando falar sobre as novidades que a gente está lançando, sejam elas funcionalidades, os eventos patrocinados, e aí a gente usa uma estratégia que eu acho bem inteligente aqui o Brasil, né, a gente sabe, sabendo que o Brasil é um país que fomenta muita discussão aí de redes sociais e, e as pessoas são muito influenciadas por criadores de conteúdo, a gente usa muito essa estratégia de disseminação da informação através dessa galera, que são content creators, os criadores de conteúdo, influenciadores, embaixadores. Então, quando eu entrei para o Strava em 2019, eu montei o que a gente chamou de time Strava Brasil. É um time de atletas que vai ano, volta ano aí, um, um nome sai, ah, ó, fulaninho foi morar fora e tal, mas o time... Permanece, 90% dos nomes são os mesmos desde 2019. Então são nomes que vêm acompanhando a gente nessa jornada aí com, com a marca. E esses nomes servem para me ajudar a consolidar a marca aqui no Brasil. Né? Consolidar, ela já está consolidada, mas a é contar das novidades. Então, <coughs> Por exemplo, lançamos essa funcionalidade nova de trilha, né? Que agora você consegue ver as rotas mais perto e por aí vai. Essa aí que eu acabei de comentar com vocês. Eu brifo essa galera, né? São, são criadores de conteúdo do time Strava. Né? A maioria deles com um contratinho com a gente. E eles ajudam a gente a disseminar é, essa informação para as suas comunidades, né? Para os seus seguidores. E aí a gente usa, enfim, as outras redes sociais, né? A rede social vizinha, né? O Instagram, é o TikTok, é o Twitter é o próprio Strava, por aí vai. E a gente também tem lançado novas funcionalidades para ajudarem a gente a manter esse consumidor fiel, né? esse atleta. Então, é isso que você falou, André Hoje ele está com a gente, amanhã ele pode não estar, porque ele pode sentir falta de alguma coisa. Então, a gente também está muito de olho, assim, no que, que a gente pode prover desse atleta, né? Então, ah, ele acaba usando o Strava, mas na hora dele falar com um amigo, ele não tem uma ferramenta de chat. Vamos desenvolver chat, então. Ah, ele sente falta de postar vídeo, né? Porque vídeo é uma coisa importante, né? Tô lá na bike, quero botar uma GoPro, quero fazer um vídeo contando como é que foi minha prova depois. Lançamos vídeo agora no meio do ano. Então, agora você consegue carregar vídeos de até 30 segundos dentro do, do aplicativo. Então, é mais ou menos isso. E aí, essas parcerias, elas vão... Voltando aqui ao assunto das parcerias, elas vão desde o uso desses atletas do time Strava Brasil, criadores de conteúdo, youtubers. Então, tem vários exemplos super legais de projetos que a gente tem na rua. Um deles, por exemplo, com o canal de corrida, Corrida no Ar, que é liderado pelo Sérgio Rocha. Então, a gente queria desbravar essa funcionalidade de rotas pelo Brasil. né? Então, às vezes, a gente acha que a gente está muito focado aqui nesse universo de São Paulo Rio de Janeiro. Então, a gente fez uma parceria com o Sérgio. Todo mês, o Sérgio viaja uma rota que foi uh, enviada para algum atleta da comunidade Strava, e aí o atleta enviar a rota, precisa enviar a rota do Strava, não é Google Maps, você tem que fazer a rota pelo Strava, e o Sérgio viaja e vai fazer essa rota, então esse final de semana agora que passou, ele foi o Espírito Santo fazer uma rota de 27 quilômetros, enfim, ele viaja encontra esse atleta da comunidade e faz essa rota com ele, depois faz um vídeo sobe no canal dele do de YouTube, é super legal é uma parceria, um dos exemplos de parcerias com criadores de conteúdo que a gente faz
2: muito bom, eu acho bem interessante quando você fala dessa estratégia mais voltada para a comunidade, né como alguns segmentos, a comunidade se torna muito forte e é essencial para fazer o modelo de negócio continuar crescendo. E até falando de comunidade, é, Osana, você no começo da conversa comentou com a gente desses nove anos de Nike, né? E aí, pelas minhas contas, você passou é, alguns momentos bem interessantes na Nike, pensando no mundo esportivo, né? Então, eu lembro aí Copa do Mundo 2014, né? a própria Olimpíada 2016, e você citou da Olimpíada aqui com a gente, né? Então, eu fiquei um pouco curioso para entender como que foi essa experiência nesses dois grandes eventos, mas também entender um pouco, até por essa experiência que você teve, essa percepção de como que vai ser a Copa do Mundo esse ano, como que isso impacta o, os mercados que, que hoje a gente interage, né? Acho que aqui dentro da racun a gente tem discutido muito com os nossos clientes, porque são muitas datas sazonais e a gente encerra lá o ano com a Copa do Mundo e depois Natal, né? A gente tem é, vários parceiros do mercado aqui que são varejistas, né? Então o primeiro jogo do Brasil é uma quinta quinta-feira, pré-Black Friday, então a gente tem discutido muito isso também com esses parceiros e aqui mesmo no podcast. Conta pra gente um pouco dessa experiência, como foi lá na Nike, como que isso impacta no modelo de negócio, como que impactou na Nike na, na época, mas também como que você tá vendo o impacto que a Copa do Mundo esse ano pode ter no mercado aqui brasileiro, tanto pro Strava, como de uma maneira um pouco mais generalista para outros segmentos também.
0: É, acho que o que a gente viveu em 2014 e 2016, a gente não vai viver de novo, né, então foi... Nunca mais, né? A não sei que a gente tem os jogos aqui de novo. Foi muito unique mesmo, né? Era um momento de celebração do esporte no nosso país. Então, o país do futebol recebendo a Copa do Mundo, isso não tem preço, né? As Olimpíadas acontecendo aqui, é aquela imagem da revista Time do, do Foguete do Brasil, né? que depois despencou. Mas então, era um momento muito de glória, né? Não só para o Rio de Janeiro, que, que, que sediou os jogos, né? Mas para o Brasil todo. Então, acho que dificilmente a gente vai ver alguma coisa parecida, porque aí mexe com o turismo, né, hotelaria, passagens aéreas, todo mundo querendo acompanhar as copas, né, não sei se vocês lembram, mas para mim é super forte essa lembrança de não ter ingresso para lugar nenhum, então, momento de, de muito calor aí na economia e tudo super bem, né, acho que os anos seguintes foram muito duros aí para todos os aspectos aí, políticos econômicos de, de nossa realidade brasileira. Aí falando um pouco desse ano... Acho que esse ano super atípico, né? Por conta aí do, da temperatura, né? A mudança para o Qatar. Então, novembro, a gente com, com três datas, né? A gente pode até já considerar um pouco Natal. Então, Black Friday, é, Copa do Mundo e véspera de Natal acontecendo é, muito perto, né? Uma, uma data da outra. Acho que para a realidade do varejo, isso é um marco, né? Então, eu não vivo mais tanto, né? Na época da Nike vivia, mas essa, essa fúria aí da Black Friday, né? A gente não vai fazer de assinatura, Strava, Mas é uma data importantíssima, né? Acho que agora as pessoas já começam né? a segurar. Ah, quero comprar uma TV. Não, vou esperar Black Friday, né? Todo mundo começa a esperar. Eu acredito muito no comportamento novo que tem a ver com pós-pandemia, das pessoas assistindo jogos mais em casa e menos na rua. Acho que a gente vai ver mais, assim, os grupos, né? Ah, a galera saindo do trabalho assistindo na casa do fulano. No final de semana, na casa do cicrano ali, mas menos essa coisa de aglomeração. Claro, né? A gente vai continuar vendo bar lotado, né? vai continuar vendo bar lotado, mas eu acredito muito nessa reunião, nos núcleos se formando dentro da casa das pessoas. E acho que vai ter essa dobradinha, né? E com certeza o varejo vai take advantage aí da Copa do Mundo e tentar... Fazer do, do saldão da pipoca até a TV, de muitas polegadas aí. Então, com certeza, acho que o varejo vai cair em cima das oportunidades casadas aí com os jogos, né? De como é que eles podem tirar vantagem disso. Então, e aí a gente lembrando também que tudo isso acontece numa época que o brasileiro, né? O um brasileiro com carteira assinada recebe já a primeira parcela do 13 terceiro salário. Tudo junto e misturado, né? É a metade do 13 terceiro salário chegando, o brasileiro torrando. Na TV nova, no barzinho, no que quer que seja, mas enfim tudo junto e misturado.
1: Tomara que gastando muito no digital aí para ajudar a gente e os nossos clientes. Sabe o que eu ia te perguntar, Rosana? É, você, por ter uma carreira tão bacana e ter passado, primeiro, por tantas agências, né? E ter um... deve ter visto vários tipos também de clientes, desafios, modelos de negócio. Depois, uma empresa... Empresas enormes, né? Multinacionais, agora uma empresa de aplicativo. É uma experiência bem vasta. Eu queria que você contasse um pouco desses últimos 10, 20 anos, quando a gente tá falando sobre negócios e marketing, o que que mudou demais e o que que você acha que não mudou, que ainda é exatamente do mesmo jeito?
0: acho que o, o que mudou muito é o a divisão aí dos canais, né, o channel mix aí, né, então meu, esse meu primeiro emprego lá na Coca-Cola eu, eu era estagiária de quando comecei como estagiária era era estagiária de mídia, então eu tinha um, uma planilha, né, que não era nem um Excel na época era uma planilha cheia de quadradinho e aí tava assim é, dia das é, campanha de mães, né, a gente queria vender Coca-Cola para as mães, então e aí tinha ah, os quadradinhos eu tinha que ir preenchendo ali os TRPs, as compras de de mídia de TV, né? Tem muita gente ouvindo a gente que não sabe nem o que é isso. Então, a mídia é muito concentrada na, na televisão, né? É o que dava resultado na época. Então, aquela aquela fotografia uh, da família tomando Coca-Cola e vendo televisão juntos era era uma realidade, né? Não tinha digital, não tinha digital. Não é que não tinha pouco, não tinha, não existia. Então, eu botei o primeiro site da Coca-Cola no ar, isso três anos depois. Então, não tinha site, não tinha digital não tinha mobile, então era muito mais fácil né comprar mídia você enchia lá o caminhão de dinheiro depositava nas emissoras então o que era a coisa mais excêntrica no, nos anos 2000 era a TV a cabo que estava chegando né? TV a cabo era um risco né? nossa, TV a cabo, ninguém assiste isso e aí não estou falando nem de canal off, né? Isso nem existia. Há outros canais aí. Então, eu acho que hoje, né? O um comprador de mídia hoje, o um planejador, né? O um planning de mídia e a cadeira de vocês também aí, né? Estrategistas do digital, cada vez é mais difícil, né? Porque, enfim, depende muito do, do, da audiência, onde está essa audiência hoje, a audiência de 16 a 25 só está no TikTok, né? Qual é a mídia que é mais eficiente lá dentro do TikTok? Como é que se compra mídia dentro do TikTok? É o que? É conteúdo em parceria com os criadores? Como é que você vai provar para o cliente, né? Depois dos resultados disso? Porque também não é só comprar, né? Medir é difícil também, né? Como é que você mede essa audiência... Você vai botar lá os links, os bent links lá, né? para ter depois o caminho, né? Ele clicou no link, mas ele foi pro destino final, ele fez a compra, então eu acho que o que mudou muito é, é o jeito de comprar, né? O jeito de planejar e é comprar mídia. É uma coisa que mudou agressivamente. São muito mais possibilidades, né? Da mídia digital, do, do live marketing, né? De eventos, de como é que você pode aparecer para aquele público final das formas ao vivo também. E o que não mudou, ah, acho que esse poder da, da comunidade é uma coisa muito forte, né, que eu, eu prezo e prego muito, que é você ter os, os amantes da marca, né, as pessoas que vão falar bem dela e tá, e construir essas relações com, com essa galera, né, seja você uma marca de refrigerante, um energético, um vendedor de móveis, mas essa comunidade que, que fala bem, né, que hoje, sei lá, a gente usa o NPS para medir quem fala bem, quem fala mal, mas você tem uma pessoa falando bem da sua marca, como é que você estimula ela a continuar falando bem então eu comecei eu fiz uma mentoria para uma empresa de de entrega de supermercado em casa. E aí, na época, eu não conhecia, então eu tive que conhecer para fazer um trabalho com eles. Aí fiz uma assinatura, falei, não, precisa assinar para entender a jornada de ponto para a experiência. E, e na época, eles eles me mandavam as cartinhas, né, escrito à mão, assim, só três anos atrás, as cartinhas. Ah, obrigado por comprar com a gente. E a cartinha do, do atendente mesmo, escrevendo. Eu tinha umas cartinhas que parecia a letra do meu filho, eu não conseguia nem entender direito o que tava escrito. E aí, na época, eu falei para eles: olha, isso, não sei se é legal, faz uma coisa mais, né, sei lá, o digital... Eles continuavam com a cartinha, continuavam, realmente estavam acreditando na cartinha. E, e, e hoje eu vejo valor nisso, né? Porque eu, eu faço parte dessa comunidade dos amantes dessa empresa, assim, eu, eu acho que eu nunca mais entrei no supermercado. o meu estilo de vida, né, que tem a ver com a minha realidade, com um filho pequeno, trabalhando o dia inteiro, eles entregam a minha conta em casa, é, toda, todo mês eles me dão um agrado de uma degustação de um produto que tem a ver com os meus hábitos de consumo, isso é claro, né? Eu como coisas saudáveis, eles mandam uma cartinha dizendo, tá aqui um produto novo para vocês experimentar". É tá? um então, jeito que eles... Eu não tenho razão para trocar. Então, a razão primordial do, do business deles, que era a comparação de preço, para mim não é mais prioridade, mas o jeito né de, de eles me tratarem, de me abraçarem ali como marca... É, e acho que isso não mudou, mudou talvez o jeito, a forma de você falar com esse consumidor, mas eu me sinto parte dessa comunidade, dessa marca, né? Então,
2: isso é importante tá, de olho. Eu acho muito legal você falar isso, porque a gente viu, principalmente por causa da pandemia, já falando da pandemia aqui, é, diversos modelos novos surgindo e outros se adaptando, a gente vira e mexe aqui, é, na conversa a gente fala sobre metaverso, a gente fala sobre os algoritmos das mídias, e aí eu tava aqui pensando, né, de todas essas inovações tecnológicas, vamos colocar assim, se tem alguma que vocês é, já discutem aí dentro do Strava, de que pode impactar o modelo de negócio, de qual seria esse próximo passo, putz, já falamos sobre metaverso sobre como que posso usar a realidade aumentada é, alguma coisa nesse sentido ou até mesmo falando dessas inovações tecnológicas no âmbito de mídias né, que você, nem você mesmo citou o algoritmo do TikTok, até outras redes sociais até porque o Strava é uma rede social também, né? Como que você vê esses avanços e, e como que isso pode impactar no, no modelo que vocês têm hoje?
0: Acho que em realidade aumentada, metaverso, a gente é impactado, conversa, mas de uma maneira muito ainda superficial. Se eu não
2: bem
0: uhum. Então, não é uma realidade de produto, de, de roadmap de produto ainda. Mas acho que uma coisa que talvez seja mais fácil e e mais óbvia mas que tem mais a ver com a nossa realidade de negócio, que é esse modelo né, de ser uma plataforma <cười> completa para um esportista é ser realmente completo, então se a gente pensar hoje na jornada de consumo desse atleta, seja ele amador ou profissional, que ele, ele, ele coloca ali nos Strava os treinos dele. Ele ali segue os atletas profissionais, ele ali segue os atletas amadores, ele ali usa o Strava usando um jargão do jornalismo. Ele usa o Strava como um repositório dos treinos dele, então toda a vida atlética dele tá dentro do Strava. Então, eu, Rosana, se eu quiser consultar meu resultado, tô indo esse ano, 2022, fazer a Maratona de Chicago. Nossa, quero saber como é que fui eu na Maratona de Chicago que eu fiz em 2019. Vou lá, no Strava, pego todas as informações do meu pace médio, naquele trecho, naquela rua. Todas as informações da Maratona de Chicago de 2019 estão ali. Posso comparar linha por linha ali, traçar um plano com o meu treinador. Então a minha vida atlética tá dentro do Strava. Mas e o que mais? assim Quero pesquisar qual que é a próxima prova de corrida acontecendo aqui em São Paulo. Não consigo. Quero comprar um ticket para uma prova. Não consigo. O Strava me fala que o meu tênis alcançou 400 quilômetros que eu preciso aposentar ele. Ele me fala isso, mas ele não me oferece um tênis novo. Eu tenho muita coisa ainda para a gente crescer nesse universo, né? Então, se eu conseguir resolver os problemas do atleta ali dentro, que não precisa necessariamente o Strava dar a solução, mas ele ter essa conexão direta com os outros parceiros, né? Então, se o tênis venceu, tá aqui uma opção da Roca, da Salcone, da On, da ASICS, da Nike. Então, aqui as opções de acordo com o seu perfil de corredor, aqui as melhores opções para vocês, porque você é um atleta Strava, tem aqui um desconto tá aqui a loja mais próxima vendo que você fez os seus últimos três meses de treino na cidade do Rio de Janeiro segue um calendário de eventos nas categorias que você consome no Strava, corrida, e natação mais perto de você, então tem tanta oportunidade para crescer ainda dentro desse universo, eu acho que falar de metaverso né? É muito cedo. Tem muita coisa para
1: fazer no produto aí. E, Rosana, você comentou em alguns momentos aí sobre primeiro o cuidado que vocês têm em seguir todo o processo de LGPD porque tem os dados do usuário, o que ele quer compartilhar. Por outro lado, eu mesmo falei, né? Poxa, você tem uma base tão grande de atletas com tanta informação que você consegue capturar, isso é de uma riqueza absurda, né? Eu vi, por exemplo, um negócio incrível que vocês publicaram dos melhores lugares pontos mesmo para surfar, de acordo com as pessoas que estavam usando ou um relógio, alguma coisa que guardava essa informação, e aí mostrava de todo mundo que estava surfando, qual era o ponto que se concentrava, porque provavelmente era ali que a onda quebrava, e era dali o melhor lugar para sair, para poder surfar. Então, isso é um dado extremamente rico. E aí, falando especificamente de dados, né, que é algo que a gente parece que é até um assunto novo, apesar da gente falar de dados há tanto tempo, porque ainda tem muito espaço pra gente atuar na frente de dados. Né? A gente tem toda essa mudança aí das plataformas de perdendo os sinais, a gente precisar usar os first-party data para poder é, criar estratégias que, se, que são mais direcionadas. Como o dado é essencial, como você acabou de comentar, né? Sem, sem o dado da sua compra, o supermercado não consegue te oferecer um produto que faz sentido com você e quando ele faz um bom uso, ele cria uma experiência mais impactante. Como é que é a estratégia de vocês de dados? Como é que vocês olham para esses dados, analisam esses dados e como os dados que vocês têm acesso impulsionam o negócio de vocês.
0: É, a gente consegue hoje com essa infinidade de dados, imagina a quantidade de dados que cada atleta, cada desses mais de 100 milhões de atletas, eles colocam diariamente dentro do Strava, É muita coisa, né? Eu consigo saber onde ele está, é, o esporte que ele está fazendo, é muita informação relevante. Então, a gente consegue hoje entender, né? Então, a visão que eu tenho, por exemplo, aqui do Brasil, né? Que é a que interessa para mim. O esporte que está sendo mais praticado, em que período do dia está sendo mais praticado, se, se é praticado sozinho ou grupo, né? isso a gente consegue saber também, então, esses dados me dão uma direção aí, funcionando como um grande guia para os meus planos, né, até o dado que não vem, né, esse esporte, ele não está sendo muito consumido no Brasil, por quê? Será que a gente tem uma oportunidade de fomentar esse esporte aqui localmente, então, a gente é uma empresa, né, totalmente digital, então, a gente vive é, desses dados. Uh, essa questão de privacidade é seríssima, né? Na empresa sendo sediada, nasceu na Califórnia, então é seríssima em, em dobro, em triplo aí. É uma preocupação muito grande né, com o que a gente faz com esses dados, né? E até esse, você falou dos third parties aí, do, das empresas que usam o API do Strava, é um cuidado muito grande. Então, qualquer desconfiança aí de vazamento de dados, a gente corta na hora né? o acesso ao, ao, ao Strava, ao API do Strava. Uma coisa super interessante, que eu não sei se vocês sabem... A gente tem um serviço chamado chamado Strava Metro. Metro, como se escreve, metrô mesmo. Então, se vocês derem um Google aí, Strava Metro, vocês vão para esse site. É um jeito da gente usar os dados dos usuários de maneira aglutinada, né? agrupada. Né? Agrupado. A gente, não, obviamente, não revela o dados de ninguém. E a gente, até 2020, comercializava essas informações para secretarias de transportes, infraestrutura, prefeituras, governos. Desde 2020 a gente tornou esses dados gratuitos, então qualquer secretaria de transporte, prefeitura, pode entrar em contato com o Strava e fazer um application dizendo que precisa de tais dados para fazer algum tipo de obra de melhoria numa cidade, né? Tem que ser alguma coisa que seja, que tenha uma contrapartida benéfica para a população. Então tem vários cases super legais lá no Brasil, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, da gente usar esses dados, então... Por exemplo, a CCR, né, que é a concessão das, das highways, das vias aqui de São Paulo, usou esses dados para a construção de novas vias para ciclismo aqui. Então, a gente mensalmente dá os dados de acessos a, a, a número de, de ciclistas que acessam a ciclovia da Marginal Pinheiros, lá para Fará, que é a empresa que tem a concessão do espaço. Então, é, isso é super bacana, que é a gente pegando essa infinidade de dados e usando eles a favor da comunidade, sei lá, no Rio de Janeiro, a Niemeyer teve aquele problema seríssimo, né? Caiu a Niemeyer. A Niemeyer era o principal, a principal forma do ciclista carioca se movimentar ali da praia, Panema, Leblon, até o outro lado, São Conrado. Sem a Niemeyer, como é que esse ciclista tá chegando lá do outro lado da barra? A prefeitura não sabe, né? Então, a gente sabe. Os dados do escravo, a gente sabe qual que é o desvio que esse ciclista tá fazendo, para onde ele tá indo. Então, são dados super ricos, né? Convido todo mundo a dar uma olhadinha depois nesse site que é bem interessante,
2: tem vários cases lá. E, Rosana, pra gente encerrar aqui o episódio, a gente sempre pede pro nosso convidado dar uma indicação de um livro, uma série, algum conteúdo que tá consumindo agora no momento, né? E aí, dado tudo que a gente conversou aqui, você tem alguma indicação aí pro, pros nossos ouvintes? que tem surgido aí pra você?
0: Vou dar duas dicas. Uma de um, uma série e uma de um podcast. Eu sou a rainha do podcast. É, a série eu acabei de assistir tem acho que duas semaninhas vai, que eu terminei. O The Dropout não sei se vocês já assistiram. É, já tô confusa. É tanto lugar mas o The Dropout tá na não é Netflix. Star Plus ou HBO? Acho que Star Plus. The Dropout. O The Dropout é a história da Elizabeth Holmes. Falcatrona aí. <risos>
1: Uhum. Nossa, é incrível essa história.
0: É, aquela empreendedora de biotecnologia que foi acusada de fraude de, em 2003, né? Fundou essa empresa chamada Theranos. É super interessante, nem quero dar spoiler aqui. Mas ela queria ser o próximo Steve Jobs, o próximo Bill Gates. Queria ser mesmo, né? Se vestia de preso de bola alta. Bem louca ela. E ela queria inventar alguma coisa, né? Pra ser famosa. Essa história é real, tá? Não é fictícia, não. Totalmente real. Queria inventar alguma coisa e ela inventou essa empresa de que em uma gota de sangue você conseguia diagnosticar todas as doenças do mundo, né? Então, o que normalmente você precisa ir para um laboratório para tirar X ampolas lá, ficar tirando sangue, e ela disse que em uma gota, naquela máquina que ela inventou, você conseguia é, diagnosticar tudo. Ela recebeu muito dinheiro de, de investimento, enfim. Uma galera famosa aí acreditando nela, e era tudo uma palcatrua. Ela agora, em julho, foi, foi indiciada, enfim. Acho que ela não foi presa ainda, mas está por vias deles. Então, The Dropout, são acho que seis episódios, vale super a pena, bem louca ela. E a outra indicação é um podcast que eu adoro de um amigo meu, é super parceiro, que é o Bruno Natal. Super dica. O é, um podcast que chama Resumido. Ele é da B9, né? Da, daquela rede B9. O Resumido acho que ele já existe há uns quase três anos e ele faz um grande resumo do impacto da tecnologia em todos os aspectos da nossa vida, então é super rápido, assim, são 20 minutos, eu ouço toda quarta-feira e ele faz um resumão, assim, das big techs, então, novidade no mundo do YouTube, Google, TikTok, Twitter, é... enfim, ele faz um resumão, sem nenhum viés, tá, ele é bem, fala mesmo que tem que falar ali, e depois faz um, um pupurri, assim, de notícias sobre tecnologia, mas que tem a ver com a nossa realidade, de, de digital e tal, não fala de publicidade, né? O então, que é muito bom, né? A gente é muito impactado com notícias de publicidade e o Bruno vem com uma visão mais... ele faz um resumidão mesmo, né? Então, a gente na correria, eu não tenho mais tempo de, de ler todas as revistas que eu gostaria de ler wire Então, eu falo pro Bruno que ele resume tudo que eu tinha que ler na semana ali em 20 minutos. Então, the dropout e resumido. São as minhas dicas para quem tá ouvindo a gente.
1: Incrível. Muito obrigado, Rosana. Aproveita aí para agradecer de novo é, por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar tanta informação interessante. Tenho certeza que todo mundo que tava ouvindo curtiu bastante também. É, obrigado. Muito obrigado, viu?
0: Obrigada a vocês. Desculpa a minha voz um pouco fanha desse resfriado chato
2: que me pegou aí. Maravilha, Rosana. Obrigado pela participação. E para todos os ouvintes, lembre aí de seguir o a Conversa em todas as plataformas de áudio e acompanhar os próximos episódios. Valeu, Pales. Valeu, Rosana. Até mais. Tchau, tchau.